0: Energía en red. Rojo como un pimiento. Érase una vez un padre, su hijo y un burro que regresaban a casa tras un duro día de trabajo en el campo. El hijo iba sentado en el burro mientras el padre los acompañaba a pie. Al pasar por una pequeña aldea, escucharon cómo una mujer le decía a otra: Lo que hay que ver, que un hijo tan joven y tan fuerte, haga caminar a su padre mientras él va subido a lomos del burro. ¡Qué poca vergüenza! El hijo, al escuchar el comentario, trató de convencer a su padre para que se cambiaran la posición durante el resto del camino. Así pues, el padre se sentó a lomos del burro y el hijo continuó a pie. Apenas habían salido de la aldea cuando se cruzaron con un peregrino que al verlos no pudo evitar comentar en voz alta. Mira esos dos. «El padre a lomos del burro, mientras el pobre hijo tiene que ir caminando. Vergüenza tendría que darle. Vaya padre». Al escuchar el comentario, el padre pensó que quizás aquel hombre tenía razón y que pudiendo ir los dos en el burro, ¿por qué no hacerlo? Así pues ambos se subieron a lomos del animal. Cuando ya les quedaba poco para llegar a su pueblo, se encontraron a un cura que les hizo detenerse. «¿No os da vergüenza?» pobre animal hay que ser muy vago y muy cruel para hacer algo así vosotros allá arriba bien cómodos mientras el burro ya no puede ni con su alma pero intentó justificarse el padre ni pero ni nada contestó el cura Bajad ahora mismo antes de que matéis a ese pobre animal padre e hijo se bajaron y continuaron el camino que les quedaba a pie junto al burro y así llegaron por fin a su pueblo en cuanto entraron en la Plaza Mayor, se dieron cuenta de que un grupo de personas les señalaban mientras se reían a carcajadas. «¡Mirad a eso! ¡No se puede ser más tonto! ¡Tienen un burro! ¡Iban los dos caminando! ¡Y el burro tan tranquilo!» La vergüenza es una emoción que no nos deja ser. Nos lleva a negarnos a nosotros mismos a tratar de adaptarnos a las expectativas de los demás. Todos nos hemos quedado cortados a la hora de hacer una pregunta en público. ¿Qué van a pensar? ¿Se van a reír? Haruki Murakami escribió que preguntar es vergüenza de un instante, pero no preguntar es vergüenza de una vida. No voy a ir a la cena porque no sé con quién me voy a encontrar. No voy a saber qué decir y seguro que hago el ridículo. No voy a presentar ese trabajo porque me muero solo de pensar en hablar en público. ¿Bailar? Yo no bailo comida de exalumnos seguro que piensan que soy un fracasado la más gorda o el más calvo pensamos tantas y tantas cosas que nos paralizan que hay que plantearse si realmente la vergüenza sirve para algo la vergüenza hace que nos volvamos invisibles y en el fondo lo que hay es miedo a ser reprobados por los demás sentimos miedo a que descubran que no somos perfectos pero es que alguien lo es. María Alonso Puig llega a decir que hemos sido condicionados culturalmente para sentir vergüenza si pedimos ayuda, lo cual es incluso más acusado en los hombres que en las mujeres. De alguna manera, confundimos las cosas y creemos que pedir ayuda es un signo de debilidad en lugar de una muestra clara de humildad, claridad, compromiso y fortaleza. De pequeños se sembró la semilla de esta inseguridad. En algún momento hicimos o dijimos algo que no estuvo bien y nos sacaron los colores. Aquello nos marcó haciéndonos sentir inferiores y avergonzados. Esa experiencia emocional quedó grabada en nuestro corazón como una marca de fuego en la piel y nos hace sentir humillados o estigmatizados. Brené Brown opinaba que la vergüenza es una de las emociones más poderosas en el mundo y representa el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Hay vergüenzas que son extremas, entre ellas estarían las que sienten las víctimas de abusos sexuales en su infancia, las de mujeres maltratadas o violadas que callan por miedo al que pensarán o incluso por sentirse culpables. La vergüenza hace que perdamos la confianza en nosotros. Nuestros pensamientos y reacciones tienen un componente negativo. Nuestra autoestima se hunde, sentimos inutilidad, impotencia y falta de confianza. Todos cometemos errores y hubiéramos querido desaparecer en aquel instante en que metimos la pata, pero no podemos sentir vergüenza por sentir vergüenza. También me parece terrible sentir vergüenza por algo que nos atribuyen injustamente. No me resisto a hablarte de un viejo rey al que le encantaba dejar en ridículo a la gente para poder reírse. Un día, aprovechando que un conocido sabio había llegado a la ciudad, mandó a unos mensajeros para que le entregasen una invitación a cenar en palacio. El sabio se sintió halagado y aceptó, pero en cuanto llegó descubrió que no iba a cenar solo con el rey, sino con todos los cortesanos. El monarca le cedió un lugar a su lado y dio orden para que comenzara la cena. Tras los primeros entrantes llegó el plato principal de la noche, un suculento cordero. Comenzaron a comer y el sabio se dio cuenta de que cada vez que el rey cogía un trozo de cordero de la fuente y se lo comía, en lugar de dejar los huesos en su propio plato, se los ponía a él. Tras un buen rato, justo cuando los sirvientes iban a retirar los platos del sabio y del rey este último se levantó y dijo en voz alta vaya a un desagradecido mirad mirad si es glotón este hombre con lo respetado que dice ser apenas tiene modales Solo tenéis que ver su plato lleno de huesos ha comido el doble que todos nosotros no te da vergüenza todos los allí presentes comenzaron a reír a carcajadas Intentando dejar en ridículo al sabio, pero este no se inmutó, dejó que acabaran las risas y con un tono tranquilo dijo: Bueno, lo que dijo te lo cuento más adelante, cuando abordemos las formas de gestionar nuestras vergüenzas. Primero pensemos en cómo nos hubiéramos sentido nosotros si nos dicen algo así. Si hubieras sido uno de los cortesanos invitados, ¿te hubieras reído? ¿Hubieras sentido vergüenza ajena? Ya ves, esta emoción tiene casi tantas caras como un caleidoscopio. En esos momentos en los que nos gustaría morirnos, no es raro que nuestra cara se ruborice más que un pimiento. No sabemos dónde mirar, volvemos la cabeza hacia abajo y la turbación es tal que hasta las piernas nos tiemblan. La conmoción que experimentamos nos paraliza muscularmente, pero internamente la agitación es máxima. Nos parece que los demás pueden ver latir nuestro corazón probablemente nos quedemos mudos acabemos huyendo de un modo u otro y a futuro evitemos circunstancias parecidas esto no le pasó al sabio que estuvo de lo más oportuno cuando le respondió al rey majestad si yo soy un glotón me pregunto qué palabra habrá que utilizar para el hombre que como usted se come la carne con huesos y todo Seguro que estás pensando, toma ya, ¿qué valor tuvo? Y pues, ya no me hubiera atrevido. O ni se me ocurre en ser tan osado. Pero no creas, no te avergüences de ninguna pregunta si es sincera. Generalmente son las respuestas las más acreedoras de vergüenza, como nos recordaría Mario Benedetti. Superar los sentimientos de culpa o miedo que están asociados a la vergüenza hacen necesario que profundicemos en nuestras heridas y creencias de haber fallado a los demás. La aspiración a la perfección y al deseo de control que ésta encierra hace necesario liberarnos de buscar agradarles, conformarnos a sus normas o convencionalismos sociales. Para llegar a sentirnos cómodos en nuestra propia piel debemos respetarnos y tolerarnos, lo que no significa que nos demos permiso para actuar sin ningún pudor o radar social todo lo contrario. Debemos hacerlo con responsabilidad y aceptando que el error es la clave del aprendizaje y este de madurar y crecer. Llegar a reírnos de nosotros mismos no es dejar de tener sentido del ridículo, es reconocer que las cosas ridículas dan risa y las nuestras también. ¿Cómo podemos derrotar a la vergüenza? Se puede, pero es necesario ponernos en acción. Primero, Habla abiertamente de tus imperfecciones, mostrándolas a los demás sin miedo. Paradójicamente se les resta importancia y, bueno, también hay que hacerlo con un poco de radar. No es cuestión de que te abras en canal y cuentes lo que forma parte de tu esfera más íntima, que nadie tiene por qué conocer. Segundo, pensemos en objetivos y pongámonos plazos. Si nos detenemos mucho pensando en si hacemos o no algo, Generaremos tantos nervios que acabaremos encontrando miles excusas para tirar la toalla. Es como lo de saltar en paracaídas. Si lo has decidido, no lo puedes dudar en el momento del salto. La liberación es no sentirse ya nunca más avergonzado de uno mismo, resumió Friedrich Nietzsche. Tercero. Mira alrededor y acércate a personas que son ellas mismas, se expresan de forma espontánea. Verás que solo por imitación tus patrones de pensamiento y comportamiento se relativizan y ampliarán. Te sugiero que veas en YouTube la breve charla en TED titulada El primer seguidor. Tu vergüenza tendrá un antes y un después. Cuarto, trabaja tu autoestima, forjando una imagen personal más justa y realista. Gabriel García Márquez escribió que la vergüenza tiene mala memoria. Así que rescatemos nuestros aciertos, virtudes, cualidades... En definitiva, todo lo bueno que hay en nosotros. No seamos justicieros ni latigueros con nosotros mismos. Y por último, toma distancia. Mírate desde un dron y observa la situación supuestamente vergonzosa objetivamente. La carga emocional se reducirá y verás que no es tan terrible. Recordemos, como dijo Confucio, que solo debemos avergonzarnos de que nuestras palabras sean mejores que nuestros actos. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.